0: Rakkaat ystävät, tervetuloa kuuntelemaan Nordean syksyn 2018 ensimmäistä podcastia. Minun nimeni on Aki Kangasharjo ja minulla on täällä studiossa kanssani meidän Venäjä-spesialisti Sanna Kurronen. Tervetuloa.
1: Terve kaikille. Miten se
0: flunssa jaksaa?
1: <härä> no sehän on varmaan syksyn merkki, että ehti viikolla töissä ja iski ensimmäinen flunssa, niin. mutta eiköhän tästä selvitä.
0: Ja elokuussa ollaan, tämä on merkillistä. Mutta hei, tänään me puhutaan Venäjästä. Puhutaan Venäjän ihan kivasta talouskasvusta ja talouskehityksestä, joka on meneillään tällä hetkellä. Se on ensimmäinen teema. Toinen teema on se, että nyt lähiaikoina puhutut ja voimaan tulevat sanktiot. Mikä on niiden merkitys tälle talouskasvun näkymälle? Romahtaako koko Venäjän talous sanktioiden myötä? saako USA Venäjän polvilleen. Ja ja sitten näiden keskustelun jälkeen tullaan sitten lähelle meitä kaikkia ja mietitään, että mitä kaikki tämä tarkoittaa Suomelle. Tervetuloa kuuntelemaan. No niin, eli eikö talouskasvu ihan hyvä ja kiva ja... Venäjällä on kaikki hyvin.
1: No, e- ehkä se ei kehittyvälle taloudelle kuitenkaan kauhean huikeeta, eli jotain reilun puolentoista prosentin vauhtia. Venäjä on kasvanut alkuvuonna, että ihan ok, mutta, mutta et kyllähän eurollekin kasvaa nopeammin, että kyllähän, kyllähän tuommoisen kehittyvän maan pitäisi pystyä parempaan, mm. mutta ei se mitään sen kummempaan kriisiäkään ole.
0: Niin sinepä se, ja, ja tavallisilla ihmisillä on taas varaa kuluttaa, kun reaalipalkat nousee, eli palkkoja on nopeammin kuin inflaatio.
1: Venäjän... Venäjän reaalipalkat nousee jopa semmoista 8 prosentin vuosivauhtia nyt, että siellä kyllä nyt alkaa näkyä, että työttömyys on laskenut ja, ja ehkä pitkään aika maltilliset palkankorotukset alkaa nyt sitten tota, ää, ajaa, ajaa työntekijöitä tämmöisiin isompiin palkankorotusvaatimuksiin ja, ja tällaista viestiä on nyt kuullut jo jonkun aikaa Venäjältä toimivilta yrityksiltä, että aika kovia palkankorotuksia siellä maksetaan. Mutta sitten tota, mm, kokonaistulot ihmisille ei kasva yhtä nopeasti, koska erilaiset sosiaali, ää, sosiaalituot ja muut ei nouse niin nopeasti. Ja sitten yksi, mitä on arvioitu, että myöskin harmaan talouden puolelta tulevat tulot on, on kasvanut vaisummin. Okay, M- mutta vähittäiskapuutikin kasvaa ihan, ihan kivasti reivasta 2 prosentin
0: tahtiin. Oliko se alkuviikosta, kun se Putin allekirjoitti tämän arvonlisäveron korotuspykälän, eli, eli se kyllä sitten rokottaa ostovoimaa omalta osaltaan?
1: Kyllä, jo inflaatiohan on tosi alhainen, mutta tietysti veron, veronkorotukset syö osittain, osittain ostovoimaa. Eli, eli ei se nyt, vaikka kuluttajanäkymä nyt on kohtalainen, niin ei siinäkään mitään ihan, ihan silkkaa kulutusjuhlaa ole hmm.
0: No, Investoinneista ei kuitenkaan ole mitään merkkiä varmaankaan. No, Vaikka he... näyttäisi nyt ainakin siltä, että kun katsoo tilastoja, niin, niin rahamäärän kasvu näyttää kuitenkin ihan positiiviselta, jopa, jopa 10 prosan vaiheella olevalta, eli, eli jonkunlaista niin investointiaktiivisuutta tai asunnon osaaktivisuutta siellä on.
1: No joo, lainakanta kasvaa myös jo, jo yrityksillekin no, realistin muutaman prosentin vuosivauhti, ettei mitenkään, mitenkään kovin nopeasti. Investointipuolella on... No, investointien kasvu nyt on ollut aika vaisua, kuitenkin positiivista, mutta sielläkin on sitten hajontaa, että rakentaminen on, on miinuksella, joskin asuntorakentaminen kasvaa jonkun verran. Eli siinä nollaan nollan kieppeillä pyöritään, eli osa äh, jonkin, verran, jonkin verran jollain sektorella plussaa, jonkin verran jollain sektoreilla sitten miinusta, että mm. investointien juuri pitäisi olla paljon, kasvaa paljon nopeammin tämmöisessä kehittyvässä taloudessa, jos sitä investointitarvetta on.
0: Joo. Ja kun katsoo, joka tietenkin sitten yritysten yritysten näkymiä, niin, niin tavallaan huipuilla ollaan, mutta alkuvuosi näyttää olevan aika, aika flättiä kehitystä, että sellainen, niin momentum ei ole päällä, mutta kuitenkin pörssikurssit on ylhäällä niin kaikkialla maailmassa.
1: No, joo, mä olin alkuvuonna varovaisen optimistinen Venäjän markkinoiden suhteen tälle vuodelle sekä ruplan että osakkeiden ö, osalta. Johtuen siitä, just, että kotitalouksien näkymä oli paljon parempi ja, ja näytti siltä, että Venäjän kasvu selkeästi piristyy. Ja tämä olisi voinut olla samoin kuin vuoden, vuoden 2017 alussa, niin tulee tämmöinen pieni, pieni buumikin jopa Venäjälle, ää, koska siellä kuitenkin on hyvin korkea korkotaso, mikä oli saattanut houkutella sijoituksia. Mutta sitten tuli nämä sanktiot, eli se kyllä löi sitten mm. aika lailla... Tota, alas kaikki toiveet Venäjän, Venäjän markkinoiden viristymisestä. Mm. Ennen kuin
0: mennään niin kommentoidaan vähän vielä tätä öljyn kehitystä, että toi, no pörssin kehitys viime vuodelta tähän päivään on menee hyvin hienosti päällekkäin öljyhinnan kehityksen kanssa, että öljyn hinta dollareissa nousi tuonne tonne tämän vuoden kesän asti, ja sitten ollut aika flättiä se kehitys, eli, eli tota, ää, siinä mielessä... Sehän on tietenkin ollut se juurisyys siellä, miksi Venäjällä nyt hyvin menee. Mutta kun ruplan arvo on laskenut vielä enemmän, niin sitten ainakin tota, ruplissa tämä tota, ja koti, siinä mielessä niin kotimarkkinoilla pitäisikin mennä hyvin, kun, kun tota, ruplia tulee ovista ja ikkunoista.
1: No öljyn hinnan nousu ja, ja sit ruplan heikkeneeminen samaaikaisesti onkin ruokkinut sitä, tukenut Venäjän julkista taloutta. Eli ruplan määräisesti niitä öljytuloja todella tulee nyt paljon. Eli Öljyn ruplahinta on, on huipuissaan ja helpottaa sitten kyllä ehdottomasti Venäjän julkisen sektorin asemaa. Mutta ei ne aiemminkaan ne kanavat, mitä kautta öljytulot olisivat ihan tavalliselle kansalle tai muille kuin öljyyrityksille valunnut, niin ne ei ollut kovin, kovin suoraviivaisia. Eli aiemmin ehkä, ehkä suurin kanava oli just sitten tämä pankkisektori, se, se tuki luotonantoa ja sitä rahan kasvua tämä korkea öljyhinta ja ne, ja ne öljytulot, mutta nyt sit se kanava on pikkasen, pikkasen vaisumpi, niin, niin ei se öljyn hin, hinnan nousukan ole nyt niin voimakkaasti kanavoitunut sit sinne tavallisille venäläisille ainakaan, mm. varsinkin kun ollaan nähty tosi maltillisia korotuksia erinäisiin sosiaalitukiin.
0: Mm. Ja nyt sitten tulee nämä sanktiot helvetistä, niin kuin meidän Moskovan pääekonomistimme julisti tuolla meidän ennustekokouksessa. Miten vakavana sinä näet nämä sanktiot? Niitä on tulossa nyt kahdella rintamalla. Toisaalta tämä, tämä kemiallisen iskun skripal kuvio on saanut aikaan sanktioita, mutta sitten Jenkin kongressi haluaa osoittaa, osoittaa että heillä on oma tahto Trumpin yli.
1: Niin, siis alunperinhan tietysti nämä sanktiot tuli krimistä laittomasta miehityksestä, laittomasta liittämisestä Venäjään, ja, ja siitä ne on lähtenyt, mutta tänä vuonna USA on löytänyt muitakin syitä, eli siellä on mainittu Venäjän yleinen haitallinen toiminta, esimerkiksi Syyriassa. Sitten on, sitten on tietysti, tota, no, niin kuten mainitsi, tämä Skripal-tapaus, eli tämä hermomyrkkytapaus Briteissä, mutta ehkä nyt kuitenkin se tärkein ja suurin ja Yhdysvaltojen eniten ärsyttävä on se vaaleihin,
0: mm.
1: USA-vaaleihin sekaantuminen, ja ja se on ehkä nyt saanut sitten kongressin tosiaan hyvin aggressiivisesti Ää, vähän niin jyräämään presidentin, presidentin tahtoa tässä Venäjä-sanktioissa.
0: Ja meidän tota, Moskovan pääekonomisti oli kyllä todella niin kuin, dramaattisella tuulella näistä sanktioista ja piti niiden vaikutuksia voimakkaana. Miten sä niin kuin, arvioisit, mitä sä luulet, että jos nämä sanktiot, joista nyt puhutaan, jotka ei siis ole vielä kaikki voimassa, mutta että jos nämä putkessa olevat sanktiot tulevat voimaan, niin miten merkittävä vaikutus se on Venäjän taloudelle?
1: No, täällä on kyllä välätelty todella vakavia sanktioita talouden kannalta. Eli nyt mitä todennäköisesti tulee voimaan, on, on nämä skripal sanktiot siis, jota USA voi käyttää mitä maata vastaan, vaan joka tekee tämmöisiä kemiallisia, kemiallisilla aseilla jotain iskuja. Ja, Al- ne ensimmäisen vaiheen sanktiot on aika pieniä siihen liittyen, eli käytännössä tämmöinen yhteistyö, että USA ei saa enää viedä teknologiaa tai, tai tuotteita, jotka liittyvät tämmöiseen toimintaan. Ja se oikeastaan jo nyt on aika nollassa se, se kauppa, että siinä ei mitään isompaa. Mutta sitten ää, siinä on semmoinen toinen vaihe, eli jos ei, jos ei ää, Venäjä osoita sitten kolmeen kuukauteen, että se on lopettanut tämmöisen kemiallisten aseiden kehittämisen tai, tai jotenkin, ää, jotenkin näytä tehneensä niin sanotusti parannuksen aiheessa, niin ää, USA voi sitten lisätä näitä, näitä sanktioita ja ää, Siinä voisi olla sitten koko kauppa USA ja Venäjä väliltä mennä kieltoon, lennot Venäjältä USAhan kiellettäisiin, koko Venäjän valtion rahoittaminen, eli käytännössä Venäjän valtion lainoja voisi ostaa jopa diplomaattisuhteet. Tuskinpa niitä nyt katkaistaan, mutta, mutta niitä voitaisiin ajaa alas. Ja tässä on aika, aika kovia keinoja. Sitten lisäksi USA on tai USAssa on tämmöisiä lakiesityksiä ollut, joissa on esimerkiksi Venäjän... Valtionomisteiset pankit sanktioitaisiin, tai iso juttu. Eli mm. käytännössä Venäjän suurimmilta pankeilta kiellettäisiin pääsy dollari likviditeettiin, ja se näiden, että nämä pankit ei käytännössä pystyisi Venäjän vientiteollisuutta palvelemaan.
0: Mm. Kyllä, nämä, nämä tota, on niin merkittäviä juttuja, että, että Venäjän talouskasvu kyllä hyytyisi ja, ja kriisi tulisi päälle. Mutta tota, jos Venäjälle tulee kriisi, niin se tulee sitten ne vaikutukset rajan yli alta aikayksikön. Nyt kuultiin alkuviikosta, kuinka Itärian lähelle ollaan juuri avaamassa mistä Outlet-kauppakeskusta. Ja toivotaan nimen mukaisestikin, että Venäjältä turistit tulee. Ja, ja tota, paremmalla reaalipalkalla sitten ostavat, mutta nyt jos ajatellaan, että ruplan arvo heikkenee, vaikka reaalipalkat kotimassa nouseekin, ja sitten tulee vielä nämä sanktiot päälle, niin jääkö kauppakeskuksesta sitten turistit tulematta?
1: No, kyllä tuo ruplan arvon heikkeneminen tuntuu näkyvän aika nopeasti. Eli näyttäisi nyt jo siltä, että Venäjän, Venäjän tuonti olisi... Öö, Ton huhtikuussa nähdyn ensimmäisen ruplan heikkenemispiikin jälkeen, niin, niin lähtenyt kasvu hidastumaan Venäjän tuonnissa selvästi. Eli, eli kyllä se vaikuttaa. Se vaikuttaa totta kai tähän matkailuun Suomeen, se ruplan ostovoima. Ehdottomasti, ehdottomasti tämä on nyt haastava tilanne Suomen ää, palveluviennille, eli tälle matkailu, matkailuviennille venäläisille.
0: Ja samoin sitten Suomen viennille, tavaraviennille Venäjälle. Suomen vienti kyllä kokonaisuudessa edelleen kasvaa vaikka hidastuvalla tahdilla, mutta käänne Venäjälle on selvästi voimakkaampi alkuvuonna, ja siellä on, on käänne jopa niin kuin miinusmerkkiseksi. Että, että kyllähän tämä näkyy sitten ja sielläkin puolella.
1: Joo, ja valitettavasti minusta tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että tämä sanktioiden uhka vähintään niin pysyy kyllä nyt päällä. Eli tuskin nähdään mitään merkittävää ruplan vahvistumista. Hmm. Eli lähinnä niin päin ehkä, että jos näistä... Kukaan ei nyt usko, että Venäjän valtionlainoja sanktioitaista että näitä isoja venäläispankkeja sanktioitaisiin, Eli sitä ei kyllä todellakaan ole markkinoilla vielä edes hinnoissa. Eli kyllä rupla heikkenee vielä lisää, jos nämä kaikkein kovimmat sanktiot iskee päälle. Eli kyllä se riski mun mielestä edelleen ruplan kohdalla on siihen vielä heikompaan suuntaan, että... Valitettavasti.
0: No nyt kun sä oot seurannut tätä Venäjän tilannetta monta vuotta, niin miten sä, ja, ja, ja muutenkin tätä keskustelua Venäjästä, niin mitä sä luulet sanktioista, että miten voimakkaana lopulta sitten tulee voimaana? Pitääkö meidän oikeasti pelätä sitä pahinta skenaariaa vai, vai tuleeko tässä joku kompromissi?
1: No, varmaan USA välivaalit on nyt yksi sellainen... Ää, Eli jos USA löytää jotain näyttöä siitä, että Venäjä sekaantuisi myös USA välivaaleihin, niin sitten mä kyllä näen ihan mahdollisenakin, että tässä kovennetaan edelleen otteita. Mutta eihän näillä sanktioilla sinänsä sinänsä tavoitella sitä, että tavallisen venäläisen elämä tehtäisiin vaikeaksi tai tavallisen venäläisen yrityksen toiminta tehtäisiin vaikeaksi. Eli eli kyllähän tässä USAkin yrittää sitten tasapainoilla. Eli huhtikuussa asetettiin muun muassa Rusualm. Maailman suurimpia alumiinituottajia pakotellistalle, niin kyllä siirryttiin sitten vähän perääntymään. Eli nähtiin, miten paljon se vaikuttaa ei vain Rusaliin, vaan myös sen kumppaneihin ympäri maailmaa. Ja, ja näitä täytyy miettiä, miettiä ja USA miettiikin kokonaisuutena.
0: Hyvä. Näitä me jäämme odottamaan ja katsotaan, mitä tapahtuu ennen ja Jenkeissä ja mitä tapahtuu sen jälkeen ja mitä vaikutus sillä on Venäjän talouteen. Toivotaan, että me. Venäjällä talouskasu jatkuu, koska Suomi tarvitsee venäläistä ostovoimaa. Toivotan parasta. Hyvät ystävät, tässä oli syksyn ensimmäinen podcast. Me jatkamme ihan tuota pikaa. Syyskuun viides päivä julkaisemme Nordean talousennusten ja pidämme oman podcastimme siitä. Tässä se syksy lähtee liikkeelle. Ei muutakaan tota raikasta ja kirpeää syksy. Moi.
1: Moi.